0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului Discuții Biblice. Suntem la interpretarea filmului Feher Lufio, partea a 14-a. Trebuia să fie totul sumarizat într-o oră sau, mă rog, cel puțin minim 3 ore și am ajuns la 15 ore, 15-16 ore acum este partea a 14-lea a 14 episodul numărul 50 din sezonul 1 și sincer să fiu ultima dată când am înregistrat pisica o venit ca să îmi spună hello Ultima dată când am înregistrat, a fost acum două săptămâni, știu că am rămas cu informațiile la undeva la mijloc. Nu mai știu, nu mai știu absolut nimic unde am rămas. Ar putea ca să reiau niște idei sau ar putea să mă repet sau ar putea să scap niște idei și sunt chiar importante. Chiar, chiar, chiar le-am scris jos. Nu mai uh, haideți ca să încercăm, ca să uh, recuperăm. Uh, data trecută știu că am vorbit uh, uh, foarte mult despre cel mai important personaj al uh, filmului uh, sau poveștia basmului uh, Feher Lofia Feher Feher Lofia, uh, și anume Hitsuniu uh, Kapaniani Moniok Hitsuniu Kapaniani Moniok uh, și sunt trei ipoteze sunt trei ipoteze ale numel- numelui uh, său uh, una dintre ele este că este un onomatopeu uh, adică un, uh, un cuvânt luat numai așa uh, ca uh, Rimat sau care sună bine, care sur, sună ondulat, sună melodios uh, și am dat exemple. Uh, avem și în limba română uh, uh, aceste cuvinte cum ar fi leu paraleu. Paraleu nu înseamnă nimic. Blaur, uh, balaur, uh, mă dolar, molar, uh, o structură rimată din două cuvinte. Uh, Levas mai spune la copilul nostru kinciu Minciu, eu îi spun la pisica mea Kiki uh, Kikimiki, uh, Kakamaka, avem uite, <laughs> avem Kamaka. Um, um, da, deci aceste formațiuni se pare că provin din limbajul uh, persan, iranian, deci dintr-o structură uh, muzicală. Um, de acolo, mă rog, nu ne provine de la perși, ne provine de la o uh, rasă de oameni care au trăit acolo în uh, Asia Centrală sau unde, unde trăiesc oamenii înainte să răspândească pe tot globul, deci ar putea să fie zeci de mii de ani. Uh, și noi, ca oameni evoluați, uh, Uh, avem înclinația evoluați într-un mod specific, avem inclinația aceasta de a uh, vorbi în rimă sau ritmat. Uh, deci, uh, și când spui uh, het suniu, uh, probabil că are ceva semnificație, pentru că het, uh, het înseamnă șapte, și suniu înseamnă măsuri. Dar aici, Copăniani Moniuc, poate că nu mai are nimic, nu mai are nicio semn. Înseamnă în Copăniani ei nu mai sună, sună bine, sună oarecum muzical. Limba maghiară este foarte muzicală și de regulă, nu numai în limba maghiară, în multe limbi, uh, accentele uh, de la A, O sau E, E uh, uh, sau O, E uh, fluctuează în funcție de cum merge muzicalitatea cuvântului. Deci nu există regulă matematică așa cum s-ar aștepta românii care inventează o regulă matematică pentru orice uh, regulă alge- algebrică, că nu trebuie să spui genuflexiune pentru că vine de la genunchi, iar genunchiul este cu U, genu. Deci trebuie să spui genuflexiune. Când de fapt, nu e nicio problemă să spui genuflexiune pentru că sună mai bine, sună muzical. În alte limbi este perfect normal să spui așa. Chiar dacă vine de de la genunchi spui genoflexiune pentru că este alt cuvânt uh, și de regula este, ca și în limba maghiară uh, că aceste uh, sunete, vocale își schimbă intonația în funcție de uh, muzicalitatea cuvântului respectiv. Deci poți să faci o construcție, uh, un cuvânt format din mai multe cuvinte uh, și să le faci uh, să le pronunți așa cum sună mai bine. Uh, Copani Uh, în trecut parcă, nu, nu în trecut, da, deci capani, capani, capania, capania, uh, în trecut cred că era cu nu în trecut, asta este forma uh, din trecut, forma modernă este uh, Copon, parcă. Uh, undeva pe Cora era uh, ce mi scris, uh, acei unguri, nu știu dacă mai găsesc. Uh, oh, cred că mai găsești. Totul e făcut să fie cât mai greu aici. Totul e făcut să. Uh, Totul e făcut să consum cât mai. Uh, Totul e făcut să consum cât mai mult, să faci cât mai mult content, dar nu i făcut în așa fel încât să-ți regăsești uh, contentul. Uh, da, deci capon Sună uh, mai depar grabă cu coponia. Coponia înseamnă scăl. Uh, deci, capan este cuvântul vechi, copon este cuvântul nou, care înseamnă căpățină. Și, dacă ne gândim bine, chiar sună cu a căpățina noastră sau a uh, copanul nostru, cine știe. Poate că au vreo legătură uh, între ele. Um, Ok. Um, da, deci asta este una dintre hipoteze că nu are nimic, uh, nu are nicio semnificație, nu are nicio denimire în afară de asta. Haiți 1, 7 măsuri de ceva. 7 uh, capete, 7 lucruri, 7 cantități, 7 sume, 7 variații, 7 variante, 7 ceva. Uh, A doua ipoteză este că. Uh, 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 Hetsuniu înseamnă 7 capete, înseamnă la fel cum spunem noi de uh, smeul cu 7 capete, 7 este cifra uh, magică, uh, pur și simplu pentru că vine de la cele 7 zile ale săptămânii. Uh, este ancestrală. Uh, și monioc, monioc ar putea că să se semne ceva de genul acesta. Uh, urmărește sau ține sub presiune, așa cum ur, uh, vânătorul urmărește prada sau nu lasă prada să scape, sau când spui nu lăsa, nu lăsa. Adică ține sub presiune, încearcă să încolțească, încearcă să prinde în cursă. Uh, iar asta are... Uh, uh, Asta are o semnificație foarte mare și am spus aici acest goblin are o valoare de maistru sau aproape părintească sau de unchi. Este generația masculină trecută, care acum încearcă ca să uh, își învețe uh, copiii generația noua, nouă meserie. Șapte capete nu reprezintă șapte capete ar putea să semne șapte meserii. Uh, deci bătrânii meșteri care își predau meserile la uh, tineret și, bineînțeles, pun presiune asupra lor, se comportă urât asupra lor, dar e posibil să să facem o analogie cu armata, de exemplu, sau cu Breslele Meștușugrești, unde maestrul își bătea calfele, își bătea ucenicii ca să învețe meserie. Îi supune la test, tot timpul îi testează, când goblinul, în film, după ce îl bate pe sfarmă piatră, îi trage o palmă de-i sună apa în cap și scuipă cu dispreț în direcția lui îi reprezintă și conflictul dintre tată care este îmbătrânit și începe să nu mai fie în putere și copiii săi încep să crească tot mai tare în putere și atunci copiii își răstoarnă tatăl cum ar veni și atunci este competiția asta se face competiția asta între tată și fiu. Se face în conflictul acesta dintre tată și fiu Avem uh, uh, în limba română ilustrarea acestui conflict în romanul Morometzi, uh, ilustrat extraordinar de bine. Uh, dar ăsta este un element arhetip uh, ce este întâlnit aproape peste tot. Tatăl versus fiu. Uh, Țin minte că am citit da, cartea Golem. În cartea Golem iarăși am citit de uh, uh, Drama unui fiu: pentru că are un tată uh, foarte rău, uh, uh, foarte rău și imoral. Tatălui era doctor uh, și făcea, uh, speria oamenii cu boli închipuite, și le lua banii și să le, uh, le făcea operații nenecesare, iar în urma celor operații, uh, oamenii aceia. vedeau sclipiri de lumină erau operații pe ochi și câteodată chiar orbeau și el încerca fiul să dovedească că el nu e ca tatăl său sau lupta împotriva tatălui său mă rog, sunt mai multe elemente arhetipale acolo, dar ăsta este conflictul dintre tată și fiu aici, deci ucenicul trebuie să-l dovedească pe maestru că știe meserie șapte culori fix așa este tradus în film Uh, goblin, uh, Seven Color Rainbow Goblin sau ceva de genul acela 7 uh, nuanțe, 7 specializări, adică capete de meserii, catalogări profesionale sau bresle meșteșugrești și uh, cuvântul lui reprezintă presiunea pe care generația nouă veche o pune pe generația nouă uh, ast- astfel se uh, explică și mâncarea deci când goblinul îi bate pe primii doi sau trei, depinde de în carte, el mănâncă tot terciu, mănâncă mâncarea lor și o mănâncă de pe spatele lor. Deci ca și cum maestru mănâncă, uh, le mănâncă lor mâncarea, el ia tot profitul, practic, doar pentru că lucrează sub el. El mănâncă pe spatele lor, pe pielea lor, ei lucrează, trag, Până când, când, până când se specializează, parcă sunt 2 ani obligatorii de școală uh, iar uh, uh, mai duce produce bine. Dar după aceea când își iau certificările, diplomele necesare și își prind un job ei atunci mănâncă uh, invers. Deci uh, Uh, fiul iepei, după ce îl bate pe maestru, uh, apare și în basp, el mănâncă de pe uh, spatele uh, go- uh, goblinului piticului. Asta înseamnă că odată ce ai ajuns. Uh, la meserie, cu pâine și cuțitul în mână, la volan, el atunci, el profită de faptul că a fost instruit și educat timp de, nu știu, 2 ani cât era minim stagiul acela de ucenicie de pe spatele maestrului său. Deci este invers. Deci asta înseamnă mâncarea. Mâncarea este că, literalmente mâncare, înseamnă că mănânci Uh, și nu rabste de fame uh, pentru că lucruri. Ii uh, duci Ok. Uh, ok. Da, maestrii aceștia sunt bătrâni, sunt chei, deci au defectul acesta fizic, sunt mici de statură oamenii bătrâni. Uh, la um, oamenilor bătrâni se scurtează uh, și răspinări și oasele nu mai au păr pe cap și probabil că de asta avem imaginea asta a piticului mic și rău care îi rău, și la putere nu pentru că nu fizic, ci pentru că îi domină pe ceilalți cu specializarea sa, cu valoarea sa și cu vorba sa. Deci ei sunt oameni de temut sunt mici și răi. Uh, sunt capabil ca să-și bată ucenicii chiar dacă-s uh, mai tineri și mai în putere. Uh, iar ucenicii, bineînțeles, îl privesc uh, rău, negativ. Uh, e ca un drac Le-e frică de ei. Uh, este un șef ce strigă la suportonați. Este un baci ce își bate slujile la stână. Este un șef de, de schimb pe, uh, pe o bandă uh, într-o fabrică. Uh, Ok. Uh, când îl bat, îi taie barba, adică îl rade barba. Ce înseamnă asta? Barba este dovada experienței. Uh, practic, înseamnă asta. I-au trântit diploma de pământ. Uh, iau i-au uh, trântit experiența de pământ pentru că nu numai atâta că l-au dovedit în luptă, deci l-au și învins în luptă deci nu numai atâta că au dovedit că sunt egali, ci l-au uh, sunt și mai și, deci ei sunt și mai talentați decât el uh, ok, deci asta înseamnă umilirea supremă uh, ok, asta este a doua ipoteză a numelui, ceea ce înseamnă șapte catalogări profesionale, ce sunt date cu violență de către generația veche, generației noi sau este lupta dintre generația nouă ca să fure meseria Uh, și să treacă toate testele uh, pe care generația veche îi supune, la care generația vechei supune, ceva de genul acesta, presiune, aceasta, lupte aceasta dintre uh, conflictul acesta dintre tată și fiu sau maestru și ucenic. Uh, și acum o să venim la a treia ipoteză, deci prima ipoteză era cea care nu înseamnă în mic, a doua ipoteză era catalogări pres- profesionale ce se dau uh, printr-un proces uh, uh, negativ să să spun așa, sub presiune de luptă și a treia catalogare este licențioasă adică are are, e posibil să aibă valențe licențioase în ea și moni unde era și și așa se poate interpreta bine deci moni înseamnă Uh, unde am rămas het uh, înseamnă șapte sunu uh, ceva deci șapte ceva caponiani uh, înseamnă uh, căpățină, uh, monioc ar însemna ouă uh, ouă uh, se folosea ca ouă după aceea uh, cuvi- uh, uh, valoarea cuvintelor migrează în timp adică e posibil să se schimbe în timp uh, adică uh, ou de, de exemplu, futu, se futu cuvântul în franceză, se futu în secolul al xvii al XVIII-lea, însemnea fix ce înseamnă în limba română, în românește, a fute, de a, a da, a da, a fute așa cum trebuie. În prezent, oamenii l-au luat, l-au super uzat prin folosirea lui, că este futut, este futut, încât astăzi în prezent înseamnă nimic altceva decât ești pierdut sau ești abătut, ești rămas pe gânduri, ești ești ratat, ai eșuat. Am impresia că este și un un cântec. Da, Ingrid, tu e futut. Asta nu înseamnă că tu ești futut, înseamnă că tu ești pierdut. Ești pierdut, nu știu, probabil din drag, uh, probabil din dragoste sau uh, nu știu, ești, ești înamorat sau ești pierdut în, ești cu gândul, uh, ești distrat, ești cu mintea în nor, ceva de genul acesta. Deci, cuvintele își schimbă uh, valența în timp. Uh, Moni, monioc, ar însemna ou sau ouă în maghiara veche, dar pentru că oamenii au început ca să-l folosească ca testicul și într-un mod foarte vulgar, adică coi și nu testicul, când spui testicul îi mai domnește. Este mai oficial, este termen ok în limba română, dar când spui coi coi, ăla este vulgar. deci, cuvântul acesta a început ca să aibă uh, valență vulgară și din cauza asta a ieșit din uz și oamenii au început să folosească, mă rog, mai au început ca să folosească alt termen pentru ou sau ouă. Și uh, moni, monioc, s-a pierdut în timp. Există, uh, cum spunea cineva pe Cora, uh, undeva pe, uh, la țară mai sunt oameni bătrâni care îl folosesc, dar nu mai. În prezent, ungurii moderni nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta. Trebuie să-l caute în dicționar, Și-a pierdut cu totul definiția pentru ei. Nu mai, nu mai știu ce înseamnă. Și s-ar traduce ceva de genul acesta, s-ar traduce în, 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 în genul acela, acesta pitricul sau omul mic însă cu șapte coaie marcat capul. Deci ceva de genul acesta s-ar traduce și, și este vulgar, deci ad literam uh, și uh, îl face, face lucruri ca să fie ilar, nu? Uh, cum, uh, cum ar fi în limba română, uh, mic dacă mă scuzați acum, mic, dar cu pula mare, de, deci ceva de genul ăla, poate să facă trepiedul, deci e și jucăuș, vulgar, dar și hazliu într-o notă de genul acesta. Piticul, omul mic, însă cu testiculele mari cât cap, cât un cap de om și șapte, în limba română, română este cu două perechi de coaie, când spui asta cu două perechi, înseamnă că e un om șmecher, e un om versat, versatil, Uh, ceea, ce, uh, 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 ceea ce mă duce fix la interpretarea asta, ceea ce bate în a doua ipoteză cum că înseamnă uh, uh, profesii sau nuanțe, uh, deci ouăle sau testiculele uh, ar reprezenta Sămânța, adică semințiile, adică etniile, câte triburi maghiare, maghiare erau șapte triburi maghiare, fiecare cu specializarea lui. Unul face cărămâie de arsă, unul taie lemnele, știe să prelucreze lemnul, altul este bucătar, altul este clasa războinicilor. Și acum erau secui, secui erau considerați tribul războinic al maghiarilor, avantgarda lor sau cei care protejau pe ungurii de soi. O să ajungem și acolo. Deci ar putea ca să fie dată o interpretare în această idee, chiar dacă este vulgară, dar eu nu cred în această ipoteză din simplul motiv, pentru că nu există antecedent pentru așa ceva. Poveștile biblice sau basmele, că, de fapt sunt același lucru, povești nu au alegorii de genul acesta, nu au fantezii sexuale sau expresii lince- lincețioase criptate în ele însă noi am vrea ca să le vedem uh, noi suntem predispuși ca să uh, interpretăm uh, lucrurile într-o uh, variantă uh, sexuală sau vulgară, așa spre deliciul nostru ca să ne umfle râsul, dar de fapt nu este adevărat sau dacă există vreo două, trei povești ele sunt excepții uh, poveștile biblice sau basmele sunt lucruri serioase, deci lucruri serioase se comunică un mesaj serios un mesaj de supraviețuire deci nu are cum să fie criptate jucărei chestii din astea glume, poante șmecherii nu au cum să fie criptate în ele lucrurile acestea sunt serioase și țin de supraviețuire deci nu sunt... Dan Alexe, de exemplu, a dat un exemplu, el interpreta călușare ca și cum ar fi o ceată homosexuală, inițiatică homosexuală. Deci nu are absolut niciun fundament istoric pentru așa ceva. Și cum ar fi o societate inițiatică? Pentru că în toate societățile secrete, de, de obicei, părinții își uh, introduc copiii. Uh, cum ar fi o societate inițiatică de homosexual unde tatăl său își induce și introduce propul său fiu? Uh, ce va face după aceea? E, îi va da la buci sau îl va privi cum ceilalți membri ai grupului uh, uh, îi, va da la, îi va da la buci. Dar nu numai atât. Lucrul ăsta merge mână-mână cu bolile, cu transmitere sexuală. Uh, avem boala aceea. Sida este literalmente echivalentă cu uh, mă scuzați acum, cu uh, practicele homosexuale. Uh, avem monkeypox. În afară de unele zone, cum ar fi Africa, de exemplu, avem monkeypox. Este același lucru. Este o boală cu transmisie sexuală cu specific gay la bărbați. Uh, ok. Uh, deci avem asta... Da, deci o, o societate inițiatică de genul acela s-ar fărmița în 2-3 ani. Sau dacă va fi un club dacă cineva face un club de genul acesta, clubul acela nu o să treacă la doua generație nu are cum se, uh, uh, se dezincre- dezintegrează sau se risipește pe cale naturală întotdeauna în cluburile acestea, în comunitățile acestea, întotdeauna este foarte multă dramă sau tragedie oamenii se înșală unul pe celălalt se ceartă, se omoară uh, de gelozie sau chestii de genul acesta, nu sunt nu nu, nu rezistă timpului. Deci este o idee foarte naivă și prostească, dar putem învăța ceva din ea, și anume proclivitatea sau înclinația oamenilor de a vedea lucruri erotice, criptate, undeva unde nu există. După aceea avem prietenia aceasta de a lui Mihai Eminescu și eu în creangă și cineva astăzi în prezent, datorită neomarxismului și ideologiei woke, care avem acum, a a început să introducă în filme oameni de culoare și homosexual, unde nu erau. Cineva a venit cu ideea aceasta că dacă ei erau homosexual, de fapt ei erau prietene. Dar deci nu are niciun sens, nu are nicio logică. Nu, nu era homosexual. Există chiar povești clare cu, cu, cu uh, Mihai Minescu cum mergea la prostituate. Din cauza asta a făcut și. Um, uh, am uitat cum se numește Boala Sodlatului, cum cu, cu se numește aceea. Uh, da, deci nu are niciun sens. Uh. Ah. Nu, no, nu mai îmi vine în minte. Uh, uh, era boala aceea cu transmisie sexuală. Uh, nu-i gonore. Era acea uh, care e gravă, care te omoară. de fapt de asta și murit. Uh, ok, deci nu, are, nu au niciun sens, numai noi ne dorim ca să uh, vedem sau în, uh, avem asta, înclinația asta. Da, după aceea am dat exemplu, uh, iarăși uh, un exemplu care este chiar la subiect și anume cu uh, motiful lalelei. Uh, cum, la maghiar cum că cineva în lalea desenează uh, ca o, uh, ceva ca o, formă, ca o formă de penis și desenează și uh, trei buline sau două, uh, trei uh, ca, ca și cum ar fi țâșniri sau scurgeri și cineva a interpretat asta cu un penis care uh, ejaculează și de fapt reprezintă asta, reprezintă elementul vulgar al uh, sexualității, al uh, masculinității uh, și uh, așa mai departe iarăși Are un anumit fel, are într-un anumit sens, dar de fapt nu chiar are sens, pentru că nu are cum să fie vulgar. Eu am mai spus asta, de fapt, dacă vă uitați la interiorul la lelei, tulip, cum se numește, pistilul acela, dacă vă uitați la, la lea, la pistilul acela dinăuntru, da, la o secțiune transversală a sa, arată de fapt fix ca un penis. Deci când a fost pornit motivul, motivul acela floral, oamenii mai degrabă desenau pistilul. Uh, și nu un penis, nu le stătea gândul la penis ei vreau să transmită altceva ei vreau ca să le transmită frumusețea asta este uh, așa cum am spus, am spus povestea celor trei uh, uh, țigani uh, cum că uh, uh, ți, uh, cei trei țigani care erau uh, huh? Ah. Cei, cei trei țigani care erau buni de măritiși au fost trimisi de bulibașă ca să aducă un lucru, uh, cel, cel care a dus un vițel, i s-a dat uh, cea mai uh, 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 fata uh, care știa să aprecieze mâncarea, uh, adică știa ca să uh, gătească și să... Uh, Uh, știa ca să gătească și să uh, uh, știa să gătească mâncarea, știa să facă vițelul și plăcea să mănânce uh, iar uh, uh, cel care a găsit o bucată de aur, i s-a dat uh, fata care știa ca să aprecieze aurul, adică cea mai bogată din sat sau cea mai uh, avidă de bani din sat uh, Iar cel care a adus o floare de pe câmp, acelui bulibaș a spus, uite, ăsta este cel care știe să aprecieze cu adevărat frumusețea. Și atunci îi s-a dat cea mai frumoasă fată din, din, din șatră. Deci florile au au ceva de a face cu... Florile au ceva de-a face cu aprecierea frumuseții. Uh, ungurii venind de undeva din uh, Asia Centrală aveau motivul acesta, trăiau în stepe, erau câmpii. Uh, lucrul, lucrul cel mai frumos ce îi părea lor că era frumos erau florile câmpului. Florile câmpului uh, și păsările câmpului. Așa cum spune de fapt și Isus. crinii câmpului și păsările cerului. Aceste lucruri sunt cele mai frumoase. Uh, crinii câmpului sunt cei mai frumoși, uh, iar ciripitul, păs este cel mai frumos uh, auzul lui. Uh, uh, Deci aceste lucruri sunt... Uh, aveam o poză și vroiam ca să o arăt. Erau cu uh, uh, Bulgarian Bride uh, Picture. Uh, era o tradiție la bulgari Uh, Bineînțeles că acum nu mai pot ca să o, găse- să o găsesc, uh, bulgarii provin din aceeași zonă ca și ungurii, sunt uh, asemănători uh, oarecum și miresele lor uh, când se căsătoresc își pun literalmente o coroană de flori în cap, dar o coroană așa cum se, mă scuzați, cum se duce la morți, deci o coroană de mărimea aceea, uh, făcută numai și numai de flori. Uh, a, ceva de genul acesta, Bulgarian wedding dress, deci ceva de genul acesta. deci are o coroană imensă de flori, asta este făcută din trandafiri, deci ceva de genul acela. și și în filmul Feherlofia cea mai frumoasă fată era avea aspectul naturii ce reprezenta florile câmpului și păsările cerului, ceva de genul acela păsările câmpului florile și păsările câmpului deci ceva ăsta este cel mai frumos la la leaua de fapt, motivul acesta nu reprezenta nu reprezenta un Pemni sau altceva la origine înseamnă ceea ce este cel mai frumos. Mă rog, a, s-ar putea face un caz pentru această interpretare? Nu zic nu, haide ca să-l acceptăm pentru că aceste lucruri nu, nu sunt științe exacte. Aceste lucruri sunt tocmai arhetip pentru că pot, ca să se muleze, pot să fie interpretate de la caz la caz uh, la cazul ce-l avem curent uh, Aici uh, deci, uh, acestea sunt cele trei ipoteze ale uh, piticului. Ce înseamnă piticul? 1. Un o numătăpeu fără niciun sens, muzical. 2. Uh, șapte nuanțe, șapte meserii, uh, dragon cu șapte capete, fiecare cap în reprezentând o meserie. Uh, și... Uh, este presiunea, asup- uh, presiunea maiș- maiștrilor ce o exercită asupra ucenicilor ca să învit- învețe cele șapte uh, meserii uh, ca să ducă tribul mai departe. Tribul este divers. Uh, uh, mai mai de e posibil ca etnia să fie uh, fost egală cu profesia. Uh, deci erau șapte triburi maghiare ceva de genul acesta și a treia ipoteză este ipoteza vulgară uh, cum, care înseamnă că piticul mic cu uh, șapte coaie mari cât capul de om care este uh, un nume vulgar și jucăuș hazliu deci te face să uh, îți stârnească râsul ceea ce nu este de aruncat deci nu este de aruncat uh, dar că eu nu nu aș tinde să cred asta uh, pentru că discuțiile poveștile biblice așa cum a spus nu au nimic vulgar în ele uh, sunt mai degrabă de supraviețuire și nu de fantezii erotice criptate uh, nici chiar vulgare adică ca să râzi de el uh, uh, și uh, chiar și așa dacă te gândești bine că dintr-un testicul să uh, sămânță și așa să seminții, adică enii, și așa ar putea să, 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 să se facă un caz de genul acesta, cum că reprezintă șapte profesii, chiar și așa. Ok. Ce am zis asta? Am zis asta de maghiar, am zis zis de triburile maghiare, este interesant, acolo este și un game theory, adică teoria numerelor, de ce ce s-ar alia triburile între ele. Uh, și, dat în... da, și de ce ar uh, un trip mai inferior, întotdeauna se face clasificarea aceasta ierarhică, deci are loc o luptă dreaptă, dar lupta este trântă, deci nu se face cu arme de foc ca să-l omor pe celălalt pentru că dacă l-omor pe celălalt atunci tu practic ai pierdut o mână de un braț de om care ar putea ca să te ajute pe tine să facă focul și așa mai departe să ducă tribul mai departe deci nu se face prin distrugerea celuilalt, ci se face o trântă uh, din care uh, celălalt pierzătorul scapă cu câteva julituri sau vânătăi uh, dar nimic mai mult deci nu-l omor, este același lucru ce se întâmplă între animale între motani care se bat în fața pisicii uh, cine s-o monteze primul între uh, lupi uh, este lupul alfa Lupul alfa uh, înseamnă lupul care are acces uh, la femele și și la carne, dar și la, la femele mai ales. El este cel care își dă sămânța mai departe, când, în, în procentaj cât mai mare. Iar asta este un lucru foarte bun, pentru că generația nouă uh, va avea trăsăturile lui, deci va fi tot mai puternică. Uh, uh, este același lucru cu berbecii, care se bat în coarne, deci între lei, care se luptă între ei. Nu se omoară unul pe celălalt, dar se bat, și cine câștigă, el ia, își ia porția la, dat mai departe genele cât mai puternice, noi generații, și are acces și la mâncare, în același timp, ca să supraviețească cât mai mult. Uh, nu știu dacă am vorbit de cei care șomoară copiii sau gemini în Africa uh, posibil că am vorbit pentru că numai ăsta uh... da, de ce ar sta deci avem, să presupune că avem două triburi maghiare uh, tribul uh, cel mai uh, important, ca să spun așa uh, în urma acestei trânte uh, a dovedit că este mai puternic uh, și nu numai, atât Uh, arată, arată bine. Are, uh, are fruntea uh, înaltă, dreaptă, pielea albă, ochii albaștri, părul blond. Uh, deci sunt uh, rasa ariană, cum ar veni. Sunt blonzii cei visa. Hitler sau ceva de genul ăla, sunt înalți, sunt onești, onorabili. Uh, aceștia și-au câștigat dreptul de a fi cei mai importanți uh, tribul acesta. Ei sunt în coaliție cu alt trib, uh, acești oameni sunt cu picioarele strâmbe, tuciuri la față, uh, ochii mici, uh, ochii mici uh, și negri, uh, deci un fel de Orban, numai Orban are o calbaștri. Uh, urâți, chimonosiți la față, mă rog, așa și mai slab fizic. Ei sunt în coaliție, sunt două triburi maghiare, se duc dintr-o parte în alta, ei sunt vânători cu legători. Uh, după ce uh, tribul cel mai important și-a câștigat dreptul de a, a sta la putere, uh, al doilea trib uh, îl conjoară unde fac tabăra, unde campează. Tribul cel mai important stă în mișloc, în centru, iar tribul al doilea, inferior, îl apără în cerc. Se așează în cerc. Dacă cumva ei sunt atacați, Uh, atacatorul trebuie să treagă prin tribul inferior ca să ajungă la cel mai uh, important același lucru se întâmplă și în Feherlofia fiul iepei care este cel mai important, cel mai puternic după ce a învins la întrântă uh, îș, uh, uh, își împarte oamenii la muncă da, uh, și oamenii uh, intră în serviciul lui uh, uh, în, în schimbul vieții lor deci ca să fie cruțați. Deci așa se, așa se spune oarecum. În loc ca să fie omorâți, ei de fapt spun, de că intru în serviciul tău și te voi sluji până la moarte și atunci măcar trăiesc. Mă rog, asta este probabil un pic mai tras de păr. Ok? Aici are loc structurarea muncii în acest fel. Primul ce uh, rămâne acasă și trebuie ca să păzească, uh, mă rog, uh, așezarea și să facă din mâncare pentru ceilalți și să facă frânghia, uh, este cel mai mic și cel mai nevolnic dintre frați. Este sfarmă uh, pietre, uh, cu, cu, cum, cum, îl, cum se numea, comorjul. Uh, după aceea el este bătut, nicio problemă, vine cel fratele mediu, uh, la rând. El încearcă să facă asta și el este bătut. Și după aceea vine al treilea care este cel mai tare, fiul Iepei, care care, îl bate pe pitic și reușește să facă mâncarea. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă structura structura în funcție de efort. Un atacator puternic obosește dacă s-ar înfrunta direct cu cel mai tare, cu fiul iepei, ar putea să devină o loterie și ar putea să-l omoare pe cel mai bun dintre ei. Și atunci apare teoria jocului game theory nu vrei să faci asta nu vrei ca vârful de lance a coaliției de triburi să piară atunci sunt puse la înaintare cele mai inferioare triburi, atacatorul trecând prin ele își consumă resursele și energia și când ajunge la vârful de lance vârful de lance îl omoară, dacă ar fi fost invers e posibil ca vârful de lance să să fie omorât și atunci doar triburile cele mai inferioare ca să rămână în viață, dar tu vrei cel superior să rămână în viață Asta este game theory uh, la nivel de evoluție, de selecție naturală tu, vei, tu vrei ca cei mai puternici să supraviețuiască și cei mai nevolnici sau cu, sau boli sau uh, mă rog, care nu sunt așa de viguroși, vrei oarecum așa treptat ca să uh, scape de ei, uh, mă rog nu, nu neapărat să scape de ei, dar să, uh, să fie carne de tun uh, deci asta este lege naturală Și acum ne punem întrebarea de ce ar vrea tripului inferioare ca să facă asta. Bineînțeles că în coaliție, pe întreaga societate este un lucru bun, dar au și ele un, un motiv practic. Uh, tu, cu picioarele strâmbe, pielea închisă la culoare, mic de statură, nevolnic, bolnăvicioș, uh, bolnufă, uh, uite așa ca mine, e tot în scump, în scui rărunchii aici. Nu <coughs> uh, scuzați. Uh, eu vreau ca fiul meu să se căsătorească cu fica uh, celui Arian, blond cu calbașt înalt și sănătos. Pe mine nu mă interesează neapărat cu cine se căsătorește fiul meu, dar. Uh, eu am în mine legea aceasta naturală, cel mai puternic instinct, acela de reproducere și nu numai reproducere de supraviețuire prin reproducere să-mi dau materialul genetic mai departe eu aș vrea ca fiul meu ca să se căsătorească cu un, un specimen mai bun, inferior, să aibă un copil, pentru că acel copil, nepotul meu, va avea șanse și mai mare de reușită și practic eu îmi dau genele mai departe. Deci asta este ideea, asta este jocul... Uh, teoria jocurilor uh, mentalitatea acestor oameni acestor triburi, din cauza asta se aliau în coaliție din cauza asta erau șapte triburi maghiare și din cauza asta un trib inferior uh, îl apăra pe cel mai, cel mai superior sau încercau ca să se apere așa uh, uh, gradat uh, fiecare are, uh, are, propria sa, are are câștigul său din acest joc al numerelor și acum mai apare ceva, încă o complexitate în acest joc. Până la urmă, cei inferior obosesc uh, obosesc mental și până la urmă, uh, cei sunt oameni și uh, în timp ce arianul, cel înalt cu blond, blond cu ochi albaștri, stă și bea cafele și fumează țigări liniștit și sclavele sale îi, dau cu, îi fac vânt cu evantaiul, uh, celălalt, mic, cu picioare strâmbe, bolnăvicios, după ce dușește bine, și după ce rabdă de frig și îi face de mâncare pentru stăpânul său, îl apucă gândurile de democrație. Pentru că obosește mental să facă asta, psihic, să facă asta și spune, dar stai puțin, pentru că și eu sunt un om. Sunt un om la fel ca toți oamenii. Sunt un om la fel ca el. Eu cred în Dumnezeu și cred că undeva Dumnezeu care este bun și drept ne-a făcut egali. Noi suntem egali în fața lui Dumnezeu. Vreau democrație. De ce eu să mor și el să trăiască? Nu este corect. Viața nu este corectă. Eu vreau democrație. Și atunci ce se întâmplă? El începe ca să uneltească. El în mintea sa începe ca să să vadă alte avantaje în trădarea seniorului său, întrădarea tribului uh, superior și atunci lucrurile se schimbă și atunci avem arhetipul acesta al <coughs> arhetipul acesta al conspirației celor doi ca să-l omoare pe al treilea uh, în, uh, la noi la românii îl avem Mimiorița uh, îl avem de fapt și în Basme este la fel în uh, Fehir. Lofio, îl avem uh, iarăși. Uh, întotdeauna uh, uh, popoarele subjugate au șansa aceasta de a se răscula împotriva uh, superiorilor săi. Întotdeauna există șansa aceasta mică. Uh, deci, ea nu dispare. Chiar dacă ți-au jurat loialitate, e inscapabil ca să, r- să se răscoală uh, împotriva uh, împotriva uh, superiorilor. După aceea, <coughs> mă scuzați, am scris ceva uh, uh, cum putem, ca, ce putem să învățăm din basmul uh, acesta. Uh, uh, putem să interpretăm multe lucruri. Unul dintre ele este că Uh, ungurii, în istoria lor, ei au fost pro-diversitate înainte să fie mainstream, cool, iar în momentul când s-au întâlnit cu uh, mentalitatea, cu cultura germanică uh, uh, și nu înăpărat cu germani, erau și francezi, uh, uh, dinastia angevinilor, parcă, uh, aceea era o dinastie normandă, uh, erau erau vicini francezi sau ce erau, erau o etnie uh, germanică uh, din Franța de atunci uh, sau chiar germanii sau chiar austriecii când au făcut imperiul Habsburgic, uh, iar acea mentalitate era de, uh, a deportare sau uh, de a deporta sau de a genocida uh, triburile inferioare în loc de a le asimila. Uh, iar când au întâlnit această cultură, au au comutat. Au schimbat macazul. Excepție fac țiganii. La ei ceea ce este complet interesant. Deci în portul popular al ungurilor există jucători de dansuri populare cu cu dansuri țigănești și sunt îmbrăcați cu port țigănesc, deci fetele care sunt maghiare, 100%, mă rog, nu există 100% nicio ednie, uh poartă fuste înflorate și dansează. Ce este? Și avem cărți, eh, cartea cea lui Ioko unde uh, voivodul vădul țiganilor, unde vorbește de țigani în mod pozitiv sau acceptabil sau ca un fel de un alt trip dispărut uh, al maghiarilor. Avem uh, maghiar nu știu, 20% parcă <coughs> din populația Ungariei, ceea ce este incredibil uh, de țigani uh, și sunt care s-au asimilat s-au asimilat foarte bine în în ei ok, deci este o excepție foarte pregnantă deci acest lucru pro-țigani, pro-diversitate a rămas chiar dacă în același timp au comutat pe deportarea românilor din Transilvania sau pe asuprirea lor uh, ok, haideți să vedem uh, știu că ceea ce spun pare globohomo sau că fac parte din ideologia dar eu nu fac parte din ideologia eu urăsc ideologia este o prostie <coughs> și o să explic de ce, pentru că este mincinoasă uh, nu știu, a mai spus asta sau nu a mai, mai spus asta? Este, un neo, este neomarxist, este comunism. Iar dacă este comunism, este, uh, automat merge pe uh, minciună. Uh, lupta dintre uh, etnii diferite, rase diferite, trebuie să fie dreaptă și să nu fie măsluită. Iar în prezent se face măsluită. Uh, și nu se mai poate face deva fizic sau practic, nu se mai poate face. Armele de foc, de exemplu, au, cum, au schimbat complet, lu- complet lupta. Un om neantrenat, gras de 200 de kg, capabil să te omoare pe un om care a făcut sport toată viața, 20 de ani. 2. Uh, comunismul, globo homo, ideologia se minte. Deci au ajuns la niște chestii complet halucinante, cum că am fi toți o singură rasă, rasă umană, sau că toți suntem egal și că, de fapt, de asta ceor negri o duc rău, rău în America, pentru că sunt asupriți, nu pentru că au IQ mai mic decât albi, care este, efectiv, o trăsătură uh, uh, măsurabilă, deci poți să măsori asta la oameni, este ceva ce se vede, este acolo, este știință, sau că... <coughs> mă scuzați, genderul uh, este o construcție socială. Adică tu dacă uh, ai un copil băiat și tu dacă le duci că este fată, chiar va deveni fată. Deci, ceva, o, o imbecilitate incredibilă. Deci, Da, și lupta nu mai, este, nu mai este dreaptă. Dacă un englez îl jură pe un musulman sau un polonez, îi spune du-te acasă, bă, el, el ajunge să facă închisoare până la un an. Dacă un musulman îl înjură pe un englez și spune, de ce nu o să te înlocuim, ești o rasă defunctă, el nu plățește nimic, el nu-i dus la închisoare. Deci asta nu este luptă dreaptă. Asta este parșivitate comunist, comunistoidă. Mă rog. Trebuie avută. Da, de deci ce? Ăsta este sfatul. Aici ajungem în sfera sfaturilor. Trebuie avut o uh, anumită. Uh, trebuie avută lupta dreaptă. Trebuie, trebuie să aibă loc o luptă dreaptă. Trebuie o anumită presiune pe generații, o anumită competiție, la fel cum este Piticul cu șapte culori, care pune presiune pe cei trei sau patru eroi. <coughs> Europenii fac tot mai puțin copii, sub limita de înlocuire, ce ne facem? Trebuie adusă o mică doză de rău, în limba română, românește este ceva ce se numește fără de rău este și mai rău, pentru că altfel copiii cresc, se joacă pe Playstation, se joacă, vor să devină influencer sau videoblogger sau așa mai departe, crește numărul virginilor, nu se, mai duc, nu se mai duce nimeni, nimeni nu mai are, nu se mai dă la fete, nu mai încearcă să agațe fete, nu se mai căstorește și încet, încet populația dispare. Și atunci trebuie adus un pic de rău, o mică doză de rău să spunem, niște populații invadatoare, trebuie ca să ne luptăm întrântă, să, fără să ne omorâm unul pe celălalt, iar uh, din conflictul acesta să ne facă uh, uh, mai avansați, mai evoluați, mai ra- rafinați. Cine câștigă, câștigă fecioara, implicit are copii și își dă materialul genetic mai departe. Cine nu câștigă, să aibă mai puțini copii, unul sau doi copii. Uh, iar generația va avea un procentaj mai mare de uh, copii, mai viguroși, și mai puternici. Asta este povestea umanității. Uh, criptată uh, aici uh, ok, după aceea not, am citit un articol în care uh, cineva, bineînțeles un ungur naționalist identifica corect fiul Iepei Albe cu un popor, cu o nație dar fiul acestei nații îl identifica pe Atila deci Atila era uh, fiul uh, Iepei uh, Albe apropo, Atila nu este maghiar, nu este ungur nu vorbea magara sau magheara veche și nici nu l chema Otilo Numele lui Otilo vine uh, dintr-un cuvânt Ata, Ata, Tata, tata" uh, Ava, uh, cam de pe acolo vine care înseamnă, înseamnă tată, înseamnă tatăl tuturor popoarelor, <coughs> doar că ei l-au revendicat uh, ca fiind al lor, uh, dar de fapt nu este. Uh, De deci ce este alt, el, altă poveste arhetipal? De deci ce el cum a venit din stepă și a încenunchiat? împărățirile europene, iar piticul cu șapte capete era de fapt Roma, pentru că era orașul pe cele șapte coline, ce asuprea popoarele. Apropo, Asta nu este adevărat, Imperiul Roman nu asuprea popoarele, nici religios, nici cultural, ba chiar încerca să le asimileze. Deci popoarele de sub Roma încercau să devină cetățeni europeni, vroiau să devină, așa cum este America în prezent. Deci America nu suprește popoarele, au avut câteva incursii în uh, Orientul Mijlociu, odată tot. Noi vrem să devenim ca americani, noi vorbim engleză. Uh, și aici, pe podcastul ăsta, vorbim engleză, podcastul ăsta este aplaudat pe un site american. Uh, așa mai departe. Ok. Uh, ba chiar tăierea piciorului și darea lui grifonului ca să iasă la o suprafață, este identificată cu trianonul. Uh, Alții, în comentarii uh, la acest articol, interpretează piticul cu șapte nuanțe în ar trebui să ghiciți deja, având în de vedere logurilor în evrei, în rasa evreiască, pentru că ei au candela cu șapte brațe, Menora, uh, Deci, uh, mă rog, interpretarea aceasta este oarecum puerilă sau naivă, pentru că, de ce? Pentru că, uh, Acest băiet încearcă ca să explice istoria. Dar istoria nu se face așa. Istoria nu se face prin descriptarea basmelor. Istoria este o disciplină științifică. Istoria se clădește cu arheologie, cu izvoare scrise, cu izvoare nescrise, cu manuscrise, cu rămășițe, cu observarea tradițiilor prin lingvistică, inclusiv prin lingvistică. Deci eu aici nu am făcut istorie. Eu am făcut religie, am dat un exemplu specific că povestea ar putea avea o aplicație în venirea războiunilor maghiari în Bazinul Carpatic și baterea lor, lupta lor cu ducii local și imediat căsătoria cu fiicele lor. Uh, cele trei fiice de răpite și preluarea a jumătate de împărăție, cum uh, cu spune basmul, uh, adică prin preluarea minelor de aur din Carpați. Da, dar eu nu am spus asta în mod istoric, asta nu înseamnă că chiar așa a fost istoria. Eu am spus că se poate face religie prin interpretarea acestui bas. de ce au spus asta în plan religios, deci trebuie trebuie avut foarte mare grijă. Eu vorbesc aici despre religie, despre oamenii cum se raportează la religie despre oameni cum se folosesc de povești arhetipale ca să înțeleagă realitatea. Dar realitatea nu este realitatea aceea interpretarea aceea a realității nu înseamnă că este chiar realitatea, este doar un model al realității a realității. Este doar o, un tablou cel îl pictez după un peisaj din natură. Este o... Mă rog, istoria nu mai este istorie ca disciplină științifică. Istoria este o interpretare afectivă sau sentimentală a ceea ce s-a petrecut sau legendară a ceea ce s-a ce s-a petrecut, dar trebuie ca să păstrăm doza aceasta de raționalitate suntem atei sunt care ascult acest podcast, care sunt atei, deci eu nu spun că fix asta s-a întâmplat pe pe baza acestui baz, asta s-a întâmplat istoria, eu spun eu dau exemple cum că toți oamenii sunt religioși și oamenii gândesc într-un anumit fel religios inclusiv atei. cei care se declară atei în prezent de fapt nu sunt religios De religioși de fapt fac parte din alt uh, val valuri ateilor gen Richard Dawkins și acum mai nou s-a transformat în ideologia woke uh, deci toți oamenii sunt religioși și văd lumea uh, realitatea prin această perspectivă, prin acești ochelari și eu vreau ca să vă arăt mecanismele acestea ca tocmai în ideea asta de a fi mai rațional de a fi mai rezistenți la îndoctrinare deci eu arăt cum oamenii se raportează religios la realitate după ce a menționat asta că povestea fel, uh, Feher fe, Feherlofia nu este specifică ungurilor de fapt. Uh, nu ca și cum spun ungurii naționalești că ei au creat toată cultura și noi românii am furat de la ei totul. Uh, deci această poveste se găsește peste tot. Uh, în Balcani se găsește și la alte... Uh, uh, se găsește și la alte națiuni. De fapt, asta este uh, pagina de pe Wikipedia. Uh, uh, aici putem ca să uh, găsim niște variante. Uite, este în Europa. Uite, vend romanii dialect. Asta posibil ca să fie țigani. Uh, deci și țiganii aveau această poveste. Uh, uite, Uh, denumirile uh, celor 3 sau patru eroi traduși în limba maghiară: Cliffbreaker, Hill Roller, Hill uh, cel care are pământul, Pine Twister și Iron Knider. Ok, se duc pe lumea cealaltă, pe teritoriul cealaltă, găsesc astea. Uh, apare în Ungaria, Rusia, Mari People. Mari people uh, sunt oameni finici care locuiesc undeva în Rusia, lângă Volga. Ok, deci sunt grup etnic de acolo, probabil din acel loc provinciei, uh, Republica Cehă. Și și Ion, creangă, a scris o poveste făt frumos, fiul iepei. Uh, ok, deci apare în mai multe. Uh, Ok, și o să vedem încă un lucru, o să vreau ca să vă arăt asta. Cea mai veche poveste a omenirii. Eu am făcut o... O afirmație și am făcut afirmația asta că poveștile arhetip datează de zeci de mii de ani. Nu datează de 100 sau 200 de mii de ani sau de 1000 de ani de când au venit magari în Bazinul Capactic, datează de zeci de mii de ani, posibil că ar fi 100 de mii de ani. Povestea lui Moș Crăciun și tradiția de Crăciun este posibil să dateze de 10 sau 20 de mii de ani și nu Coca-Cola l-a inventat pe Moș Crăciun în anii 50 sau 60. Uh, și uh, există, uh, acum, au, uh, niște cercetători au uh, făcut uh, o asociere, uh, există grupul acela de stele, ce se numesc Pleiadele. Uh, se, la noi, la român, cred că se numește uh, cloșca cu pui de aur sau cloșca cu pui, dar nu sigur. Uh, sunt sau se numesc cele șapte surori. Dar dacă ne uităm atent pe cer, chiar și cu tele... mă rog, pe vremea mai trecut nu aveau telescopul, telescop, dar un telescop rudimentar, rudimentar tot putem să vedem numai șase. Și atunci de ce spunem că sunt șapte? De ce avem poveste? Avem uh, povestea aceasta a unui vânător care vânează șapte surori sau șapte căprioare și aruncă cu sângeata și una dintre fete cade jos și este rănită. Și atunci rămân numai șase. Ceva de genul acela. Uh, avem poveștile... Uh, 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 avem și mitologia greacă uite, pleadele erau șapte fice ale titanului Atlas uh, și el uh, vroia un uh, războinic, un vânător Orion ca să meargă după ele să le dezor- dezonoreze Zeus le-a transformat în stele uh, dar una dintre surori a, s-a îndrăgostit de un uh, muritor și s-a dus uh, și s-a ascuns Și din cauza asta nu vedem pe cer numai șase stele. Deci există povestea și la aboriginali. Ei reprezintă cea mai veche cultură de pe pământ. de Au povești vechi până la până de 60.000 de ani iar știm asta pentru că ei au identificat floră și faună extinctă în Asia de unde au plecat care nu mai există acum. Și ei au asta în povești. și uite, care este sora pierdută: este că uh, stelele se mută, uh, stelele migrează, bineînțeles, sunt zeci de mii de ani. Acum 100.000 de, de ani, aceste dou- două dintre cele șapte stele erau una lângă cealaltă și puteai ca să spui clar că sunt două, dar în 2020. Uh, cele două stele s-au contopit una cu cealaltă sau pe cer s-au apropiat așa de mult încât le vedem numai ca o singură stea. Și ce înseamnă asta? Ce cetătorii au tras concluzia asta că asta înseamnă pur și simplu că povestea este veche de cel puțin 100 de mii de ani. Acum 100 de ani cele două stele se vedeau uh, distincte, erau la distanță... Uh, suficientă ca să poți să le observ că sunt două, în prezent în anul 2020, încet încet ele s-au apropiat una de cealaltă, vedem numai una. De- deci rezultă cea mai logică și simplă concluzie că povestea aceasta celor șapte surori șapte stele este veche de 100 de de ani pentru că noi dacă ne uităm pe cer sunt numai șase stele. Deci asta este uh, un... Uh, Asta este un uh, uh, a- asta este un uh, uh, argument, uh, uh, un, uh, mă rog, un argument, o ipoteză, uh, cum că aceste uh, povești arhetip dartează de sute de mii de ani chiar și uh, Tatăl, elementul arhetipal al Tatălui, Tatăl din Sfânta Trăime sau Moș Crăciun, este exact același lucru, are mantia roșie, de ce? Pentru că este regal, el este un rege, el are o listă, și uh, dacă te-ai comportat frumos, el dă cadouri uh, celor care sunt pe lista aceea și mai ales copiilor, adică generației noi. Ce înseamnă asta? Înseamnă tatăl tău, imaginea tatălui care vine și te recompensează dacă ai fost bun. Dacă nu ești bun, atunci el te bate. Iar lucrul acesta este vechi de, sută, de sute de mii de ani. Din cauza asta este, este cel mai puternic arhetip uh, încât există și acum în persoana lui tatălui din Sfânta Trăime Creatorul, Cel care a creat lumea și nu o să dispară Aceste arhetipuri arhetipul rezistă timpului nu au cum să dispară sau dispar foarte, foarte greu, deci trebuie să ne schimbăm complet stilul de viață și să fie înlocuită cu altele dar nu se pot face în 2-3 ani nici într-o mie de ani, nici într-o poate 2 sau trei sau 10 de ani încet, încet aceste arhetipuri să dispară și să fie înlocuită cu altele. Dar nu, poți ca, nu pot ca să dispară de pe o zi pe alta. Deci aceste arhetipul și povestea aceasta, deci el rezistă. Uh, deci uh, aici avem uh, povestea aceasta e posibil să fie de zeci de ani, de ani, uh, Uh, mă rog, are elementul arhetipal al războiului necunoscut ca lui Sfântul Gheorghe care vine, salvează fecioarele uh, uh, deci are mai multe elemente arhetipale Invadatori întotdeauna au existat să vină aici, să ne bată și să ne fure uh, uh, comoara uh, localnicii fiind, fiind demonizați în dragoni care păzesc Cufărul cu galbeni, de aur, sau virgina. Virgina putea să fie femeie sau vacă. Ciurzile de vaci în populație pastorale reprezintă bogăția. Vitele egal bogăția. Capital este un cuvânt ce vine de la capită, capite. Deci număr pe capită, adică câte capete de vaci ai. Deci apare și în basmul scris, Feher lofia. Deci aici este arhi, uh, articolul, dacă vreți să-l, să-l citiți maghreb.blog.hu uh, despre Feherlofia. Uh, Haideți ca să mai facem un episod și voi uh, sau poate că ar ca să ne oprim aici. Uh, suntem la numărul 14 sau poate că ar ca să mai facem încă unul. Hai să mai facem încă unul și atunci o să fie 15. O să fie un monstru cu 15 capete. Mulțumesc pentru atenție, la revedere, să aveți o zi bună ne vedem în episodul următor. La revedere!